0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite pour vous rappeler que ce podcast est dédié à toutes les personnes souhaitant s'expatrier au Canada et ayant envie d'en savoir plus sur la partie professionnelle de l'expatriation. Les thèmes de l'immigration concerneront principalement l'entente France-Canada, mais les autres sujets seront accessibles à tous, peu importe les frontières. Je vous souhaite une excellente écoute et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux
1: vraiment adoré faire du recrutement, tu vois, l'échange avec les candidats, euh, tu sais, euh, réunir un besoin, puis une demande, mais les personnes aussi, c'est intéressant de faire, faire s'entendre deux personnes, c'est, c'est le plus compliqué, c'est de gérer de l'humain. J'ai trouvé ça vraiment cool. Même si tous les, les Québécois se mettaient à travailler, en fait, le taux de chômage est tellement bas que même s'il y avait 0% de chômage, il n'y aurait pas assez de personnes pour combler tous les postes. Et en fait, le problème, c'est qu'au niveau démographique, bah, il ils n'ont pas assez d'enfants pour combler ce, ce manque-là. Et de deux mêmes, s'ils si en faisaient, il faut les former, ces gens-là. Ouais. Euh, ce que je conseille beaucoup aux gens avant de venir au Canada, c'est commencer déjà à aller sur LinkedIn, mm-hmm. Commencer à suivre des entreprises québécoises qui pourraient être intéressantes pour vous. Commencer à suivre des recruteurs comme toi et moi, par exemple.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur French People, le podcast, le podcast qui fait rayonner les Français du Canada. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode très spécial, puisque nous recevons aujourd'hui un invité très spécial. Si vous vous êtes déjà posé cette question de comment venir au Canada, alors vous avez sûrement entendu parler de lui. Et si vous êtes accro à LinkedIn, alors vous êtes forcément déjà tombé sur l'un de ses postes. Je suis ravie de vous présenter Nicolas Demart, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Nicolas est un recruteur spécialiste du Canada et c'est un influenceur LinkedIn. Bonjour Nicolas, comment vas-tu
1: Salut, ça va très bien et toi
0: Bah ben oui, merci. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Je sais que tu as un planning très chargé. Donc merci beaucoup.
1: Ben merci à toi de m'avoir invité. C'est, ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Bah ben oui, enfin, on. On se rend compte c'est vrai que je l'ai pas dit mais en fait on je sais pas si tu te souviens mais on a déjà eu un premier contact avant que je vienne au canada euh, et, et en fait j'avais postulé à une offre et, et on s'est on avait échangé par téléphone et c'est comme ça qu'après j'ai gardé ton contact et d'ailleurs bah, j'ai pu euh, j'ai pu t'envoyer des, des questions à, à mon arrivée donc tu m'as répondu donc euh, j'a, j'apprécie je voulais te le dire bah, j'ai avec vraiment apprécié plaisir.
1: mais oui je me rappelle très bien en tout cas ouais <rire>
0: Bon, bah, ça va tu m'as pas oublié non Alors, alors Nicolas, euh, on te connaît comme l'influenceur LinkedIn et, et le recruteur spécialiste du Canada, mais moi, euh, j'aimerais savoir qui est euh, Nicolas, l'expatrié français parti à la conquête du Canada. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, euh, en, bah, en me donnant ton âge, d'où tu viens en France euh, Quand est-ce que tu es arrivé au Canada et, et t'es passé par, par quel permis, toi, exactement
1: Ouais, euh, donc moi, je suis originaire de Picardie.
0: Oui, okay. euh, J'ai
1: 37 ans, euh, on en parlera peut-être après, mais ça fait plus de 10 ans que je suis dans le recrutement et la, la, l'accompagnement et la gestion de carrière finalement. Je suis arrivé au Canada en 2017 et je suis arrivé en PVT. En fait, je suis arrivé deux ans au Canada, 2017-2019. En 2019, je suis rentré en France pendant trois ans, je suis rentré à Paris et je suis revenu maintenant depuis un an maintenant. Donc, j'étais en PVT au début et là aujourd'hui, je suis en conjoint de fait.
0: D'accord, ok. Donc là, tu n'as pas encore ta, ta résidence permanente
1: euh... Non, on ne Malheureusement... pas parler un peu d'immigration, <rire> mais en fait, j'ai, j'ai, j'ai eu la oui. bêtise de ne pas, de pas demander mon CSQ avant de repartir en 2019. Oui. Euh, et du coup, le, le temps que j'avais cumulé a expiré. Donc, je repars à zéro depuis, depuis mai de l'année dernière.
0: Depuis mai de l'année dernière. Euh, oui, oui on, 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 va, on va justement en rediscuter. Euh, et donc, toi, aujourd'hui, là, tu travailles en tant que, que recruteur, c'est ça, euh, au Canada
1: oui, c'est ça. Donc, moi, je suis spécialisé, comme tu le disais, en recrutement international. Donc, mon rôle, c'est d'aider les entreprises québécoises avec qui on travaille à aller recruter des candidats étrangers. Puis, puis moi, je suis positionné sur la francophonie. Donc, évidemment, on est en France, on a une équipe en France, mais aussi euh, bah, la francophonie européenne et africaine.
0: Ok. okay. Oui, vous allez chercher un peu des, des travailleurs un peu, un peu de partout euh... Oui, ouais, exactement.
1: Okay. Francophone, euh, Francophone, quasiment 100% du temps. Mmh. Parce qu'il euh, bah, y, y a un souci de francisation au Québec, euh, mmh. et donc pour que les gens puissent rester à long terme, ils doivent justifier qu'ils parlent français, et qu'ils passer un test de français. Donc on s'est dit que même pour les intégrer, c'était plus facile d'aller chercher des francophones. Euh, mmh. Donc pour eux qui puissent demander, rester sur du long terme, et pour aussi satisfaire une demande des entreprises, on s'est dit que la francophonie, ce serait, ce serait une première belle étape.
0: Oui, oui, oui. Et bah, c'est, c'est aussi bien pour, euh, pour intégrer les, 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 les candidats, enfin, pour que les, les candidats s'intègrent au Québec. Euh, la langue, c'est, 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 j'ai envie de dire, c'est le, le premier point quoi, qui facilite les choses.
1: Oui, mm. bah, on en parlera peut-être aussi, mais il y a, y a un gros euh, souci d'intégration quand les entreprises vont chercher des candidats étrangers. Donc, on les accompagne beaucoup, justement, pour l'intégration, pour bien les intégrer, que ces gens-là euh, euh, vivent une belle expérience canadienne puis, forcément, quand on accueille des personnes qui parlent pas français, mmh. euh, bah pour l'intégration, c'est plus dur. Pour tu sais, les, les, les gestionnaires en interne, de discuter avec ces personnes-là, c'est plus difficile. Pour les former, pour les accompagner, c'est beaucoup plus dur pour les entreprises québécoises. Donc, c'est pour ça qu'avoir des Français, euh, enfin en tout cas des francophones, ça facilite quand même la vie par rapport mmh. à ça.
0: Euh, bah justement, euh, cet épisode va être intéressant parce que bah, comme on fait euh, le même métier tous les deux, euh, mmh. qu'on a travaillé euh, en France et au Canada, on va pouvoir partager un petit peu nos deux visions euh, des, des choses hein, sur des sujets communs. Donc, euh, ça va être ça va être intéressant. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, me parler de ton parcours, parcours scolaire, comment tu es arrivé à ce métier de recruteur euh, Et par exemple, moi, j'ai, j'ai connu le recrutement par hasard, euh, lors d'un stage en master 1, euh, et et je suis devenue bah, accro à ça, et euh, et toi, j'aimerais savoir comment tu es tombée, parce que généralement, c'est vrai qu'en sortant des études, on ne se dit pas, je vais être recruteur, il y en a un, mais souvent, c'est par hasard, donc je voulais connaître un peu ton... Enfin, voilà, savoir ta ta petite anecdote.
1: (rire) Ouais, bah, ça me fait sourire, parce que c'est exactement la même chose pour moi.
0: Ah, ok, moi aussi. Ouais,
1: en fait, (rire) j'ai fait des études très généralistes, j'ai fait une licence commerciale, c'est, je trouve le type de licence quand tu sais pas trop quoi faire tu touches à tout puis ça t'aide un peu à voir un peu un peu ce qui se fait sur sur bah, dans une entreprise puis sur le marché euh, puis mon stage de, de fin d'année de ma licence pro je, ils m'ont planté au dernier moment puis je me suis retrouvé à, à devoir aller chez Adeco l'entreprise de travail temporaire et à faire du recrutement puis j'ai vraiment adoré faire du recrutement tu vois l'échange avec les candidats c'est mmh. euh, réunir un besoin, puis une demande, mais les personnes aussi, c'est intéressant de faire s'entendre faire deux personnes, c'est, c'est le plus compliqué, c'est de gérer de l'humain, j'ai trouvé ça vraiment cool, euh, donc j'ai fait une licence, euh, mon stage en recrutement par hasard, puis j'ai adoré, donc je suis resté là-dedans, j'ai continué en faisant plutôt de la gestion de carrière, donc euh, aide au retour à l'emploi ou des gens qui voulaient se réorienter au début sur des profils non qualifiés, puis petit à petit, je me suis orienté euh, vers des cadres, euh, puis j'ai travaillé bah, pour donner un exemple à l'APEC, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et puis, euh, tu sais, je m'éloignais de plus en plus du recrutement parce que c'était de la gestion de carrière. Puis je voulais à un moment donné me, c'est connaître le vrai recrutement, de la chasse de tête mmh. en fait. Euh, et puis au bout d'un moment, je me dis allez, je me lance et puis je, je, je tente le coup. Puis j'ai été dans un, dans un cabinet, ça s'est hyper bien passé, puis j'ai vraiment adoré ça. Ouais. Et j'en, fais, j'en fais depuis, euh, et depuis pas un petit moment, de moment depuis... maintenant. Ouais, ouais.
0: Voilà. J'ai travaillé aussi chez Adéco, donc ça nous fait beaucoup de points okay. euh, <rire> en commun. Ouais. Euh, et, et pourquoi tu as décidé de venir euh, au Canada Est-ce que c'était plus sur le plan perso ou c'était sur le plan pro euh,
1: Perso, 100%. Ouais. En fait, euh, je, je, j'étais en voyage, puis je n'avais pas forcément envie de rentrer en France tout de suite. Puis quand t'es en voyage, ben t'as envie d'autres voyage, donc je me suis dit tiens, je vais demander le PVT, où est-ce que je pourrais aller Puis on va pas se mentir, le Canada, j'appelle ça un peu le, le, l'immigration facile, parce que c'est francophone, c'est à côté, il y a des vols régulièrement, donc on est loin sans être vraiment loin, puis mm-hmm. on n'est pas les meilleurs en anglais euh, <rire> ou en espagnol, les français, donc forcément euh, venir ici, euh, ça nous facilite un peu la vie. Puis le PVT Canada, il y avait juste une demande à faire, puis je me suis dit, bon, allez, je vais tenter le truc, puis je vais, je vais demander. Euh, et puis je l'ai obtenu, je pense deux semaines après. Donc j'ai eu un gros coup de bol. Ah
0: oui, ouais, t'as été
1: ouais. Mais il y avait la volonté de. de... J'ai toujours un petit peu voyagé, mais il y a une différence entre voyager et puis vivre dans un autre pays. Puis là je m'étais dit, j'ai vraiment envie de voir. C'est comment je serais de vivre dans un autre pays, d'ouvrir un compte en banque, de, de prendre un appart, d'avoir un travail, etc. Puis encore une fois le Canada c'était un peu le, le, le côté un peu facile. Donc euh, c'était vraiment très personnel. Je me suis pas dit qu'en venant au Canada j'allais, euh, euh, j'allais euh, booster ma carrière euh, comme certains peuvent le
0: penser d'accord et, euh, et toi comment tu as trouvé ton ton entreprise ce que ça aussi tu, tu l'as trouvé très rapidement ou tu as mis quand même un peu de temps ouais bah là ça
1: va donner beaucoup d'infos aux personnes qui nous écoutent moi je suis arrivé euh, j'ai commencé à chercher du boulot en recrutement puis j'ai fait comme tous les français j'ai cherché sur indie j'ai cherché sur les sites de enfin, sur, sur les sites de, les job board, finalement les sites de recherche d'emploi j'avais très peu de retours puis à un moment donné je, je j'étais forcément sur linkedin mais très très peu parce que qui pas vraiment développé en France, puis euh, tu sais, j'ai regardé des recruteurs sur LinkedIn, puis j'ai contacté des recruteurs au hasard en disant « Salut, ben, je suis recruteur, je cherche un boulot, mais j'ai vraiment du mal. » Puis il y a une Française qui m'a répondu, puis qui m'a dit « Écoute, il faut que tu ailles sur LinkedIn, il faut que tu contactes des gens, des cabinets directement sur LinkedIn, c'est comme ça que ça marche ici, c'est du réseau, ça sert à rien de répondre à des annonces. » Puis j'ai fait ce qu'elle m'a dit, une semaine après, j'avais euh, 3-4 réponses. Ah oui euh, Ouais, non franchement, ça a trop bien marché. Puis j'ai fait une entrevue dans un café, donc, il y a, y a une personne qui m'a répondu d'un cabinet que j'avais contacté. Euh, elle m'a dit ben, Écoute, j'aimerais bien te rencontrer, puis je pourrais te donner des conseils. Donc, on s'est retrouvé dans un café, puis en fait, c'était la directrice du cabinet, ce qui n'était pas indiqué sur son sur son LinkedIn. Puis on a discuté, on a passé une heure à parler de tout et de rien de recrutement, mais mais sans forcément que ce soit une entrevue. Puis je suis rentré chez moi, puis le lendemain elle m'a envoyé un message en me disant Eh, hey, j'ai adoré notre discussion, j'ai une place dans mon cabinet, si tu veux nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Puis ça s'est fait comme ça. Donc, en, allez on va dire mmh. qu'en trois semaines, j'avais trouvé mon boulot.
0: Ah oui, c'est, c'est de belle belles, réseaux, belles, belles ouais. histoires.
1: <rire> ouais, mais j'avais passé, tu sais, genre trois quatre semaines à répondre à des annonces puis ça donnait rien du tout. Puis en, juste avec mon réseau, le, en développant mon réseau, ben, en 3
0: semaines j'ai trouvé. Donc tu confirmes que LinkedIn euh, pour trouver un poste ouais. au Canada, c'est vraiment, on en reparlera aussi. C'est, c'est vraiment un outil euh, très puissant.
1: Ouais, complètement. C'est, c'est, euh, c'est je pense que 70% des jobs. Au Québec, se trouve grâce euh, grâce à LinkedIn.
0: Oui, parce qu'il y a, il y a énormément aussi, je sais plus le, pour, le pourcentage, je crois il y a 80, 70, 80% du du marché caché qu'on a, on, a, on ouais. appelle ça des, des postes justement des entreprises qui qui, qui ont des besoins mais euh, qui euh, mettent pas justement leur leur offre sur les job boards ou sur leur site carrière et en fait ouais. euh, bah, c'est, c'est en allant directement les rencontrer que qu'on peut qu'on peut les trouver quoi.
1: Ouais, exactement. Puis encore plus quand quand on vient de l'étranger, oui. hein, parce que sur LinkedIn, si tu arrives à faire des connexions, tu peux discuter aux gens, puis tu peux expliquer ta situation, tu peux mettre en avant ta motivation, que sur les job boards, tu vas envoyer t- ton CV, c'est rare maintenant qu'on puisse envoyer une lettre de motivation, puis les lettres de motivation sont pas lues. Quand ils trient les CV, ben, ils voient un numéro français, du coup ils oui. disent « bon, ben, tu sais il est en France, on va laisser tomber ». Que sur LinkedIn, tu peux créer des liens, tu peux avoir plus d'infos, oui. puis tu, peux, tu peux partager ta situation, puis c'est ça qui fait toute la différence.
0: Et euh, donc cette question m'amène à, à te poser une, une autre question. Euh, justement, toi, en arrivant euh, au, au Canada, est-ce que tu as euh, vu de grosses différences par rapport à ton métier euh, en France euh, et euh, ici au Canada Alors, je ne vais pas parler de la partie internationale, juste du recrutement mm-hmm. local. Est-ce que toi, ouais. tu as vu euh, une différence
1: Ouais, 100%. Moi, moi j'ai, j'ai redécouvert mon métier euh, en arrivant euh, au Canada. Euh, si on est recruteur en France souvent les recruteurs c'est des personnes qui font des études vraiment commerciales puis qui sortent d'école de commerce etc. Au Canada les recruteurs c'est vraiment beaucoup des personnes des ressources humaines la plupart du temps euh, puis, il y a une telle pénurie de main d'oeuvre au Canada que le métier de recruteur est vraiment reconnu on a vraiment une expertise en tant que recruteur on est vraiment écouté dans les entreprises ce qui est, ce qui commence à être le cas en France mais à l'époque où moi je, je suis parti il y, a, il y a un peu plus de cinq ans c'était pas du, du tout le cas finalement on était plus vus comme des commerciaux que comme des recruteurs. Au Canada, on a une vraie expertise qui est mise en avant, puis on est, si on est recherché, on est demandé, puis on est apprécié.
0: Oui, ouais, je, je suis d'accord avec toi et, euh, et moi je l'ai ressenti. Alors, moi aussi je trouve qu'au niveau des, des missions, euh, j'ai pas vu de, de gros changements parce qu'on utilise à peu près les mêmes outils, mmh. euh, les mêmes jobs. Enfin, il y a juste les job boards, quoi, les sites emplois ici qui, qui changent. Ouais. C'est pas les mêmes qu'en France. Mais euh, j'ai, j'ai tr... je trouve que les échanges sont, sont quand même, euh, c'est, c'est, c'est plus cordio c'est plus ouais c'est plus sympathique ici l'approche est, est vraiment moins agressive quand tu, comme tu le dis hein, peut-être qu'en France et ouais. euh, moi-même j'ai j'ai un peu ce, ce, cette formation commerciale mais euh, j'ai même de, du côté des candidats j'ai beaucoup plus de retours euh, du côté des entreprises aussi quand j'ai des contacts j'ai beaucoup plus de, de retours il euh, y a le tutoiement aussi qui, qui facilite ouais. les choses euh, par exemple <rire> petite anecdote aussi j'ai une fois j'ai tutoyé un, un candidat français euh, qui devait avoir peut-être euh, euh, bon, il, il était plutôt jeune hein, mais, euh, mais j'ai, j'ai eu le malheur de le tutoyer et alors il m'a, il m'a envoyé mais balader mais je me suis dit oh waouh ça fait mal quoi j'ai dit bon ben bah, lui euh, le Québec c'est pas possible <rire> ouais
1: exactement bah, mais 100% d'accord euh, je pense qu'on a une meilleure image en tant que recruteur au Canada c'est dans le sens où même les candidats quand on les contacte qui sont pas agressifs, ils sont pas agacés, on a on a une opportunité à leur proposer, s'ils veulent l'écouter tant mieux, s'ils veulent ils veulent pas, c'est c'est, c'est pas grave, on passe à autre chose puis eux passent à autre chose et nous aussi c'est pas trop grave. Quand en France tu sais je le vois à travers mes posts LinkedIn, on a vraiment une, une sale image puis les gens nous considèrent comme des comme des vendeurs de viande, tu vois pour à proprement parler puis pourraient être un peu cash mais souvent on nous voit un petit peu comme ça. Pour rebondir sur ce que disais ce que tu disais, j'ai je, je, je recrute des acheteurs, puis j'ai envoyé un mail à une acheteuse, puis elle m'a répondu un peu pareil en me disant euh, « Salut, euh, euh, elle m'a dit bonjour, euh, je comprends pas pourquoi vous m'abordez de cette manière-là, vous n'avez pas euh, recruter euh, beaucoup de candidats si c'est en leur parlant comme ça. <rire> » enfin, Elle m'a dit un truc, elle m'a remis à ma place. j'ai dit « Ok, je toi, vraiment pas prête pour venir au c'est Canada. » <rire>
0: <rire> bon on se comprend ouais c'est ouais 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 non mais et et la dernière fois aussi j'ai j'ai un client qui euh, qui m'avait demandé de de con- de contacter des candidats et il avait fait son son déjà son mail d'approche son message d'approche et j'ai trouvé ça super euh... ouais c'était euh... bah du coup je je m'en inspire mais super doux super euh... mm-hmm. je sais pas c'est c'est ouais c'est c'est pas c'est le Québec c'est euh... c'est c'est ouais. vraiment différent ouais l'approche je dirais l'approche est vraiment divante
1: ouais complètement je, je, j'ai une de mes collègues en France qui, qui, qui est française qui travaillait pour un pour un gros cabinet du type Hayes Robert Half, etc., mm-hmm. etc et puis elle était vraiment c'est conditionnée puis des fois elle, elle m'envoyait des mails même à moi on s'entend bien hein. mm-hmm. mais elle m'envoyait des mails qui étaient tellement informels et, et, et tu, tu vois c'était tellement euh, tellement sérieux tellement carré tellement carré quand enfin, je lui disais Hey, « tu peux, tu peux me tutoyer <rire> dans les mails, tu peux me dire ah, « Salut Nico, bonne journée enfin, !» Je sais pas, tu vois, c'est vraiment cool, il n'y a pas de problème, tu ouais. vois. Et, euh, et elle a mis du temps avant de se puis de de se dire « Ok, je peux être ouais. un peu moins… Euh, »« C'est un peu plus cool, je peux lâcher un peu du laisse par rapport à ça, c'était assez marrant. » Elle a eu du mal.
0: Oui, c'est ça. Bah, après, quand on n'a quand on jamais vécu cette expérience et, euh, et qu'on on est formé surtout, voilà des cabinets ouais. comme Ace et tout, on est quand même former c'est, c'est très carré c'est, c'est difficile voilà de, de sortir un peu de, du moule donc je peux comprendre ouais. aussi. Euh, maintenant si on parle un peu plus du recrutement international je pense que ça c'est la nouveauté euh, donc euh, euh, que, que tu as dû trouver ici euh, j'imagine que tu as appris énormément de choses.
1: Oui, ouais beaucoup parce que littéralement euh, euh, tu es dans l'entreprise où je suis là dans le cabinet où je suis j'ai, c'est moi qui ai créé le service recrutement international, donc okay. littéralement, je suis parti de zéro, puis, puis euh, j'ai appris comment ça se passait, ce qu'il fallait faire, sur à quoi il fallait faire attention, un peu comment ça se passait, comment aborder les candidats. Euh, ouais, donc euh, je, je suis vraiment parti de zéro, donc j'ai énormément appris.
0: Oui, ok. Euh, aujourd'hui, donc toi, tu, tu recrutes plus sur la partie francophone, tu, tu recrutes quand même un peu plus de, de français
1: oui, plus de Français, parce que c'est un bassin, tu il sais, y a un gros bassin en France de candidats, donc c'est facile, mmh, mmh. Euh, mais aussi beaucoup de personnes, beaucoup de Maghreb également, mmh. beaucoup de oui. Tunisiens, beaucoup de, de Marocains aussi. Pour les euh, postes techniques Oui, pour les postes techniques, formé... parce qu'il y a vraiment des gens très techniques, une très belle main d'œuvre là-bas. Puis il y a beaucoup de métiers qu'on a délocalisés en France, justement mmh. au Maghreb, comme l'imprimerie, tous ces postes-là. Mmh. Et donc le bassin euh, s'est déplacé de la France vers le Maghreb, donc on va chercher beaucoup ces candidats-là vers le Maghreb, ouais.
0: Okay. Et euh, là, on, on, on parle de, de, aussi de pénurie de main d'œuvre, parce qu'il faut savoir aussi euh, pourquoi on recrute, euh, justement, pourquoi on va chercher euh, nos candidats en France ou au Maghreb ou dans d'autres pays. Euh, c'est parce qu'il y a une grosse pénurie de, de main-d'oeuvre Bah, déjà dans tout le Canada et euh, et encore plus au Québec, et euh, ça tend à à s'intensifier, surtout avec les les politiques d'immigration qui sont... On en parlera, voilà. Parfois pas faites pour pour ça. Euh, Justement, est-ce que toi... euh, Est-ce que tu trouves que les entreprises québécoises sont vraiment prêtes à à faire du recrutement international Euh,
1: Non. Pour être très franc, il y a une grosse part d'éducation qui... Ça fait... euh... Ça fait presque deux ans que je fais ça maintenant, peut-être un peu plus. Puis Encore une fois, quand je suis arrivé, on partait vraiment de zéro. Et puis, il y a eu un gros travail de, d'éducation auprès des entreprises. Moi, j'ai fait beaucoup beaucoup de webinaires, j'ai participé à beaucoup d'événements. Pas pour vendre nos services, mais pour dire aux entreprises, « Eh les gars, il y a une pénurie de main-d'œuvre. » Puis la solution qui s'offre à vous, c'est le recrutement international. Parce qu'il faut expliquer aux gens que même si tous les, les Québécois se mettaient à travailler, en fait, le taux de chômage est tellement bas. Que même s'il y avait 0% de chômage, il n'y aurait pas assez de personnes pour combler tous les postes. Et en fait, le problème, c'est qu'au niveau démographique, bah, ils ne font pas assez d'enfants pour combler ce ce manque-là. Puis de deux, même s'ils en faisaient, il faut les former, ces gens-là. Puis il y a même des formations qui ferment tellement il n'y a plus personne qui qui prend ces formations, notamment dans l'imprimerie, par exemple. Donc donc c'est pour ça que dire aux entreprises, elles peuvent te vendre les meilleurs avantages, elles peuvent avoir la meilleure marque employeur du monde. Ils se volent les candidats les les uns entre les autres, finalement même si tu sais ça, ça fait juste grimper les salaires, grimper les avantages, etc., puis au bout d'un moment, les entreprises, notamment les PME, peuvent plus suivre. Donc, clairement, la, la solution qui c'est pas pour, 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 pour vendre mon service, entre guillemets, je dis ça, mais une des meilleures solutions, c'est le recrutement international. Tu un bassin de candidats énorme qui veut venir au Canada, tu as juste à aller chercher des candidats puis à les faire venir, à bien les intégrer, puis tu auras des candidats avec toi. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'elles essayent encore de recruter en local parce, que, parce qu'il y a des fausses idées sur le recrutement international et elles sont pas ça commence à être de plus en plus prête. Je pense qu'on en reparlera, mais le gouvernement leur fait peur aussi. C'est un peu ce qui est dommage, c'est qu'ils ne ah. prêchent pas pour nous, euh, finalement. Mais il euh, y a un gros travail d'éducation encore à faire, euh, je pense encore au moins sur, sur les, l'année à venir. Euh, je pense que 2023 va être charnière pour recrutement international, mmh. à mon avis.
0: Oui, je, je suis d'accord. Et, et justement, les entreprises... Euh, de ce que de ce que j'entends euh, elles se mettent beaucoup de barrières euh, notamment bah, au, au permis euh, au coût aussi du recrutement elles trouvent que c'est, c'est c'est parfois cher euh, au diplôme parfois j'ai entendu oui mais est-ce que les français euh, euh, sont formés pour ça alors que dans certains secteurs les français sont plus formés et mieux formés que enfin que, en France au Québec quoi il y a des formations vraiment nous en France on a des formations assez spécialisées euh, voilà et aussi les, les délais qui peuvent être oui. être longs surtout quand il y a un, un besoin urgent. Mais euh, mais oui je suis d'accord et, et et j'ai j'ai je vois des entreprises qui même si ça fait un an qu'elles cherchent euh, bah, un candidat pour pour un poste et eh ben euh, on va les contacter et en fait elle, elle va nous dire non euh, elle lâche pas le morceau euh, voilà je je veux encore recruter <rire> en local bon ben bah, d'accord bah, on se rappellera dans un an alors et puis euh... mais c'est ça hein c'est clairement mais ça
1: c'est exactement ça. T'es, moi, j'ai fait beaucoup d'appels avec des entreprises pour leur expliquer comment se passe le recrutement international. Puis, déjà, il y a des fausses idées sur les délais, sur les coûts, etc. Donc, déjà, quand on les a au téléphone, elles disent Ah, mais finalement, t'es... oui, c'est compliqué, mais si on est bien accompagné, c'est pas, c'est pas non plus la croix et la bannière. Puis, quand, quand finalement, bah, elles ne veulent pas, puis elles disent, typiquement, non, non, bah, on va continuer en, en local, c'est exactement ce que tu dis. Mm-hmm. Moi, je leur dis Ouais, OK, fais en local, mais dans six mois, tu me rappelleras parce que dans six mois, tu n'auras eu personne. Puis, oui. puis le problème, c'est que tu as perdu six mois dans ton recrutement parce que si tu me permettais de te trouver un candidat étranger maintenant, dans six mois il sera déjà chez toi, tu vois. Surtout si c'est un c'est français, il y, y a beaucoup de facilités de visa. Genre, je leur dis, ok, vous lancez pas. Si vous êtes pas prêt, c'est pas grave. Mais sachez que dans six mois vous allez me rappeler. Puis c'est exactement mm. ce que tu dis.
0: Ok. Oui. oui. Bah, j'espère que euh, le, le recrutement international va, va se démocratiser un petit peu parce que parce que oui, sinon là, c'est surtout les, les PME qui vont être les, les plus touchés, quoi.
1: Oui, bah ouais, parce que la, la pénurie main-d'œuvre fait augmenter les salaires. Puis les PME, elles ne peuvent pas faire face à des gros groupes, elles sur ne sur, sont pas compétitives. On, au Canada, il y a des histoires de, de, d'assurance aussi. Mm-hmm. Tu choisis ton entreprise pour le salaire, pour l'environnement, mais aussi pour les avantages qu'elle donne pour les assurances parce que c'est quelque chose qui est assez cher au Canada. Donc tu vois, tu as beau proposer euh, les, les meilleurs avantages du monde, la plus grosse boîte d'à côté elle va en proposer des meilleurs puis tu vas perdre finalement tes salariés donc c'est, c'est, c'est un peu bête puis les PME peuvent pas suivre puis il y a des PME qui c'est qu'ils sont obligés de fermer des lignes de production parce que justement elles n'ont pas assez de candidats puis elles, mmh. per- elles perdent vraiment beaucoup d'argent que ça devient dangereux pour elles.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et comme tu l'as dit, euh, justement, le marché est tellement compliqué en local parce que ça joue sur du, du, des salaires. Les candidats mmh. euh, ne voient que, que le salaire, alors que euh, bah, tu prends un Français euh, qui, euh, qui vient travailler il sera un peu plus, euh, comment dire ça, euh, un peu plus fidèle à son entreprise que, euh, et, et jouera un petit peu moins sur, sur le salaire et plus sur l'expérience. Donc tout ça aussi, il faut l'expliquer. Oh, Elles se rendent pas compte, mais il faut, faut l'expliquer. Quoi. C'est, c'est tout à leur avantage.
1: Ouais, bah, tu vois, les entreprises, une des premières choses qu'elles me disent, c'est Ouais, mais si je fais toutes les démarches de recrutement international et qu'il arrive, puis qu'il que ne veut pas rester. Un le problème, c'est, tu prends le problème à l'envers. Tu, mmh. tu me dis, il ne veut pas rester, mais demande-toi, qu'est-ce que tu dois faire pour le faire rester, en fait.
0: Puis, c'est ça. Mmh. tu sais,
1: les, les gens sont, sont, tu sais, tu ne vas pas changer d'emploi pour, pour, pour 3 dollars de plus de l'heure, tu vois. Mmh. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est. T'sais, les gens veulent venir au Canada, tu leur permets de venir au Canada, si tu les intègres bien, puis si tu fais des tu fais choses comme il faut, ils ne vont, ils vont pas se sentir au de parce que le mot est très grand, mais il va y, a, y a avoir une confiance qui se crée, puis les gens ils vont rester travailler avec toi. J'ai placé des gens en PVT, permis de travail ouvert, puis les gens après deux ans, ils sont toujours dans la même boîte, ils ont demandé leur résidence permanente, parce que justement, ils se sentent bien dans la boîte, ils ont bien été intégrés, puis il y a une vraie confiance qui s'est créée. Donc l'entreprise, c'est toujours, ouais, mais ils vont venir, puis après ils vont partir. Ben non, en fait, si tu fais bien oui. ton boulot, tu l'accueilles bien, il, tu, tu, tu vas créer un lien avec lui, puis il va rester avec toi.
0: Oui, oui, non, mais je, je suis tout à fait, euh, tout à fait d'accord. Et justement, parlons-en de, de, de la, cette, cette politique un peu de, 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 de l'immigration. Euh, est-ce que, concrètement, pour toi, l'immigration canadienne, on va dire l'immigration plutôt euh, québécoise, hein, euh, mm-hmm. est favorable pour les Français Oui. Oui.
1: Pour les Français, oui, parce qu'on a des facilités de visa, on a, on a quand même, tu sais, le, le, le PVT, les Belges ont qu'un an de PVT, oui. par exemple. Mmh. Euh, donc, oui, on a quand même, oui, c'est privilégié pour nous parce qu'on a, on a quand même des, 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 des avantages, puis c'est, c'est facilité pour les Français. Donc, euh, oui. Ensuite, de manière plus large, puis peut-être que c'est là que tu veux revenir <rire> par ouais. la suite, c'est que les gens me disent toujours oh, « il y a une pénurie de main d'œuvre », mais finalement, c'est hyper compliqué de venir. Oui, il y a un, un discours qui est vraiment paradoxal, entre vraiment le discours du Canada en disant « on a une pénurie de 99, il faut venir chez nous » et à contrario, les faits avec le gouvernement qui finalement euh, a une immigration qui est choisie, on ne va pas se mentir, on va utiliser les mots comme ils sont, mais ils ont quand même une immigration choisie. Donc, ouais, c'est, un, c'est un peu paradoxal, même si pour les Français, c'est plus facile.
0: Oui, ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. En plus, même je crois que les Belges, ils n'ont pas le, le, le JP, le permis fermé, ouais, ils n'ont que le non, PVT de, pas, ouais. de un an. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. Euh, sur ça mais euh, c'est vrai que pour aller plus loin je trouve que pour moi de ce que je me dis je dis que parfois j'ai l'impression que le Québec veut faire venir des, des, des travailleurs hein, français mais euh, ne veut pas les faire rester alors c'est contradictoire aussi parce que là justement depuis euh, bah, toi tu as dû en faire partie depuis euh, juillet 2020 on peut plus demander la résidence permanente après un an de travail donc il faut attendre <rire> deux ans sur les deux ans de permis donc ce qui n'est ouais. pas possible, donc là il faut passer par, par notre permis fermé, le IMT et j'ai, moi j'ai des, 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 des collègues, des, des, des amis autour de moi qui veulent rester après leurs deux ans et qui se disent mais bah, en fait bah, c'est compliqué, si le Québec ne veut pas de nous, bah, on va repartir. Alors que pendant deux ans, ils ont bah, eu une expérience, ils ont travaillé au Canada, ils mmh. se sont fait des amis, ils se sont installés, ils se projettent et, et c'est là où en fait bah, ça y est, on doit rentrer à la maison. Donc là, là, ouais, là c'est, c'est, c'est un peu plus difficile pour moi d'avaler ça, quoi.
1: Ouais, ben, je comprends 100%, puis, tu sais, moi, li- littéralement, j'en veux vraiment au gouvernement parce qu'ils font peur aux entreprises, puis c'est à cause d'eux que des gens comme toi et moi, ben, on a pas on a, on a pourrait avoir beaucoup plus d'entreprises qui nous contactent, mais comme le gouvernement fait peur aux entreprises par rapport à ces démarches, ben, forcément, c'est plus compliqué pour nous, puis on a tout ce travail d'éducation d'éducation à faire. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que les entreprises en ont besoin, elles poussent pour dire au gouvernement, mm. "Hé eh, les gars, donnez-nous un coup de main, facilitez les démarches, Et à l'inverse, le gouvernement, pendant la pandémie, où il fallait absolument avoir une une promesse d'embauche pour venir, même avec un PVT, etc. Mais ils ont profité de la pandémie pour faire passer justement les demandes de CSQ à deux ans. Donc littéralement, tu as un JP ou tu as un PVT, tu es obligé de faire deux ans, jour pour jour, sur le territoire
0: et de travailler.
1: Mais personne ne peut justifier de ça. Et en fait, le problème, c'est que les entreprises vont prendre des JP, des PVT... Elles vont dire après deux ans, bah, est-ce que tu veux rester Puis les JP ou les PVT vont dire, ouais, mais tu sais, il faut me refaire des démarches de visa, machin truc. Puis c'est là où, de c'est une, ça. les entreprises, ça va les saouler, elles vont nous laisser tomber. Mm. De deux, tu en PVT, tu es obligé de partir sur une EMT, machin truc. C'est un investissement parce que ça coûte cher. Bah, finalement, tu dis, bah, peut-être qu'en fin de compte, mon visa se termine, je vais rentrer, je ne peux pas rester, tant pis. Mm. Donc, ouais, je trouve ça un peu nul. Puis tu sais, récemment, ils ont passé le fait aussi qu'on ne pouvait pas devenir propriétaire, qu'on c'est
0: pouvait ça. pas acheter. Oui, c'est
1: Ouais, c'est plein de petits trucs comme ça qui disent Eh les gars, venez combler nos trous pendant un certain temps, puis après rentrez chez vous, puis on en prendra d'autres. C'est ça.
0: (rire) C'est exactement ça. (rire) Euh, Oui, oui, mais là, apparemment, ils se sont rendus compte que euh, bah, les Français repartaient et qu'ils avaient vraiment besoin de de travailleurs euh, bah, francophones. Et là, le ministre devrait parler dans quelques jours quelques semaines pour euh, et je pense qu'il va y avoir du, du changement euh, surtout sur euh, cette euh, loi là de, de juillet 2020 où il fallait avoir euh, ouais. deux ans et là ça peut-être que ça pourrait revenir à un an donc euh, ça ça serait ouais. vraiment cool
1: ouais ce serait très cool puis tu vois j'ai été à euh, c'était quoi c'était un au congrès d'immigration mmh. en octobre de l'année dernière je pense octobre novembre et justement, il, il, il disait qu'ils poussait beaucoup, donc c'était fait par le gouvernement, etc. Puis il disait qu'ils allaient beaucoup pousser parce que, en fait, en région, c'est encore pire qu'à Montréal. Ouais. Puis en région, ils sont en train de tuer toutes leurs PME, littéralement de les tuer, parce que les gens, il, les entreprises peuvent, peuvent plus travailler, peuvent plus produire, parce qu'elles n'ont plus du tout la main d'oeuvre qu'il faut. Donc ils ont dit qu'ils allaient essayer de, de faciliter énormément, Puis il y a un gros travail qui est fait là-dessus.
0: Okay. Et toi, justement, tu parles des, des régions, est-ce que tu arrives à positionner des, des candidats, enfin euh, des, des Français euh, euh, en région Parce que nous, on j'imagine que ta, ta demande est, est, est quand même majoritaire pour Montréal, mais euh, est-ce que tu, tu essayes aussi, tu pousses les, les Français à, à aller en région Quand ouais, je dis ben, région, Montréal, alors ou... région, c'est, c'est vraiment, aussi ouais. on dit région, mais c'est hors de Montréal euh...
1: Ouais. Euh, bah, écoute, étonnamment, ouais, on a quand même pas mal d'entreprises en région qui recrutent. Nous, on, est, on recrute très peu à Montréal, finalement.
0: Parce ah, qu'il oui,
1: ouais, y a déjà des entreprises comme vous qui font, qui font le boulot à Montréal. Puis, il mm-hmm. y a quand même une concurrence. Nous, à la base, on a une firme québécoise de mm-hmm. la ville de Québec. Euh, donc, on a plus de connexions aussi en région. Euh, et en fait, on, on recrute quand même pas mal de monde en, en région pour deux choses. Parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup de Français et de francophones en général qui veulent vivre la vraie expérience québécoise, qui ne sont pas forcément très chauds pour aller à Montréal. Mmh. Donc, ils veulent aller en région parce que bah, c'est, 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 c'est le vrai Québec, euh, entre guillemets, finalement. Mmh. Donc, mine de rien, y en a beaucoup. Puis, de deux, les entreprises, une fois qu'elles ont fait un premier recrutement international, franchement, elles adorent, puis elles continuent de le faire. Donc, on, on a réussi quand même à développer un petit réseau pour pour pour, pour, pour les entreprises qui sont en région, ouais.
0: Ok, bon ben bah, c'est génial, tu vois. Je pensais que ouais. que, que la majorité voulait venir à, à Montréal. Bah, c'est, c'est cool et en plus, vu justement les, les prix euh, en ville, que ce soit les loyers ou même les les, les achats d'appartements ou de maisons, c'est, c'est ça devient de plus en plus difficile, on va dire à Montréal parce ouais. que ça ça augmente chaque année et, et peut-être que en, en région c'est, c'est un peu plus, euh, ça sera un peu plus facile euh, de, de s'installer.
1: Oui, complètement. C'est plus simple. Il y a quand même parfois une pénurie de logement aussi, enfin, il y a des difficultés de logement. Mais ouais, c'est, c'est, c'est quand même plus simple. Puis encore une fois, l'expérience est, est vraiment pas du tout la même. Puis ça, c'est cool. Puis les entreprises me disent toujours, ah, mais qu'est-ce qui voudrait venir euh, euh, à, à Coutini, par exemple mmh. Et quand je leur dis je vais vous trouver des connaît ils me disent mais qui veut venir chez nous bah Justement, en fait, vous êtes tellement différents de la France que c'est ça que les gens ils veulent découvrir, tu vois. C'est, c'est mmh. ça que les gens ils, ils veulent vivre. Donc, au contraire, c'est hyper attrayant pour, pas enfin, pour tous les Français évidemment, mais pour une, une grande partie des personnes avec qui je discute. Euh, mm-hmm. Tu sais, les, les régions un peu reculées, c'est, ça intéresse les Français. Ça intéresse.
0: Ok, bah, on, c'est vrai que les, 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 la, la, la région euh, mérite d'être euh, d'être en, en tout cas vécue. Donc. Euh, ouais. Voilà, j'encourage, j'encourage les personnes à aller aussi en région. Euh, Nicolas, on, on, a, on a parlé un peu plus haut justement des outils hein, pour trouver un, un, un poste au Canada. Donc toi, tu es un peu le spécialiste de, de LinkedIn. Est-ce que tu aurais là deux, trois astuces euh, à, à, nous, à nous donner pour un peu booster son, son profil de LinkedIn et, et, et arriver à trouver un, un poste au Canada
1: Oui. Euh, ce que je conseille beaucoup aux gens avant de venir au Canada, c'est commencer déjà à aller sur LinkedIn. Mmh. Commencez à suivre des entreprises québécoises qui pourraient être intéressantes pour vous. Commencez à suivre des recruteurs comme toi et moi, par exemple. Et je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé de demander tout le monde en connexion, mais commencez à, 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 à commenter peut-être des posts de recruteurs ou autres Québécois. Commencez à, à commenter, liker des postes parce que le, LinkedIn va voir que vous avez de plus en plus de connexions au Québec. Et donc, votre profil va être de plus en plus visible auprès des des, des recruteurs, en tout cas des profils québécois qui vont aller sur LinkedIn. le réseau ne se développe pas une fois sur place, il se développe avant. C'est prenez 3-4 mois à vraiment liker les posts, commenter, commencer à demander des personnes en contact. Comme ça, le jour où vraiment vous voulez activer votre réseau, parce que là, c'est parti, votre projet se lance, bah, -hmm. votre réseau est est déjà créé, puis vous avez juste à capitaliser dessus.
0: Ok, ok, ok. Donc, euh, ça, c'est vraiment. Ok, bah écoute, je te te remercie pour, euh, pour ça. Euh. Est-ce que euh, t- toi, donc, tu habites à, à Montréal Oui. Oui, tu habites à Montréal. Ouais. Euh, comment, comment tu trouves la ville, euh, personnellement
1: Oui, euh, moi j'adore. Oui. Franchement, je, je trouve ça c'est vraiment très C'est quoi qui te plaît cool. le
0: plus par rapport à, on va dire Paris, pas la Picardie, mais Paris <rire> Oui. <rire> euh, ce
1: qui me plaît, c'est que quand même tout est à proximité. Alors, c'est, c'est à double tranchant, entre guillemets. Puis, puis encore une fois, je vais parler parce que j'étais à Paris, mais c'est... Si je fais pas le Parisien de base entre guillemets, mais Paris c'est quand même très grand entre guillemets par rapport à Montréal. Montréal, puis toi, tu pourras tu pourras le dire, mais on, on, on pas tu tournes en rond, mais on fait souvent tous les mêmes événements. Vois, tous les étés on va au pique-nique électronique, on oui. fait tous les tous les mêmes festivals, on va tous au même brunch, etc., etc. Mm-hmm. Donc c'est cool parce que c'est à taille humaine. Tu rencontres plein de gens que tu connais, tu peux faire plein de trucs avec des amis. C'est facile d'accès, tu as accès à vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'est très vivant parce qu'il y a beaucoup de, de d'événements gratuits culturels, etc. Mais finalement, au bout d'un moment, t'as vite fait le tour, euh, entre guillemets, puis bah, c'est, c'est, c'est ça à double tranchant. Mais moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est tout soit proche, puis tu peux faire plein mmh. d'événements facilement, tout est accessible.
0: Et la, la vie est quand même un peu plus paisible. Enfin, Moi, je viens de Marseille euh, ah, à la oui. base, et okay. euh, c'est vrai que ça, ça change quand même beaucoup. Euh, euh, ouais. c'est,
1: c'est... Puis, puis la bienveillance des gens aussi, ouais, parce que ça. c'est mmh. un truc qui revient tout le temps quand tu parles au français qui arrivent ici. Les gens sont accueillants, puis ils sont bienveillants.
0: Ok. Toi, ça faisait longtemps que tu rêvais... Euh... Bon, on en a parlé, mais c- c'était. C- est-ce que c'est, c'est un... c'était un rêve ou juste tu avais ouais, envie comme ça de, de, de venir au Canada Un coup de tête. Ouais, ouais, comme ouais, un... vraiment, <rire>
1: ouais vraiment, c'était dalle. Puis je suis, je suis vraiment le mauvais... Je dis aux gens, préparez votre projet, préparez, <rire> machin, de truc. Je t'avoue, je suis un peu le mauvais élève. <rire> donc maintenant, je dis aux gens, justement, je ne l'ai pas préparé puis j'ai eu une mauvaise expérience avec, euh, avec mon ex à ce moment-là parce qu'on on l'avait tellement pas préparé qu'elle a été déçue en arrivant. Elle ne s'attendait ouais. pas du tout à ça. Donc <rire> c'est pour ça que maintenant, je peux dire aux gens... Bah, Préparez-le, renseignez-vous, parce qu'il ne faut pas que vous arriviez et que vous soyez déçus. Il faut quand même savoir à quoi vous attendre une fois que vous arrivez.
0: Oui, OK. Euh, Nicolas, j'aimerais te poser la fameuse question que, que je pose à, à, à toutes les personnes. Qu'est-ce que tu conseilles aux, 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 aux personnes qui veulent venir au Canada euh, Qu'est-ce que tu conseilles Donc là, tu, tu l'as dit, de, de quand même se préparer, mais, mais si tu avais une chose à, à conseiller
1: Ouais. Euh... Euh, en termes de recherche d'emploi ou pas forcément de manière générale
0: De manière générale, oui.
1: Ok. De manière générale, je dirais aux gens, tentez l'aventure. Les gens ont vraiment peur de l'échec. Mais il ouais. faut, faut réussir à se dédouaner de ça. Si tu viens puis qu'au bout de six mois, Montréal, ça ne te plaît pas, ce n'est pas grave. Mmh. C'est rentre chez toi, au moins tu aurais essayé, puis tu pourras dire, j'ai essayé, ça ne m'a pas plu, ben, je rentre en France, tu vois. Des fois, les gens, ils se mettent un peu une pression par rapport à ça. Mmh. En vrai, la vie à Montréal est facile. Testez-le si ça vous plaît, profitez-en, restez ici, l'été, il est vraiment génial, Puis tu sais, c'est, c'est vraiment une, une ville vraiment très chill, donc profitez-en, mais vous obligez pas à rester un certain temps, au point de vous rendre l'expérience négative, en fait, c'est, c'est, c'est mm-hmm. ça, tu vois, on, tu sais, des fois, on minimise un peu le fait de s'expatrier, tu sais, on, on, on quitte nos familles, nos amis pour venir ici, il y a plein de Français, donc on le minimise, on le minimise un peu, mais moi, je dis aux gens, n'oublie pas que tu quittes tout pour venir dans un pays, puis dans une culture que tu ne connais pas, donc, je tu sais, sais. Arrive ici, prends ce que tu as à prendre, mais il faut pas que ça devienne une expérience négative. Donc, si à un moment donné, tu sens que c'est trop pour toi puis que ça te plaît pas pour je ne sais quelle raison parce que l'hiver est long, l'hiver est froid, bref, je ne sais pourquoi, c'est n'est pas grave, rentre en fait, puis prends pas ça comme un échec parce que l'essayer, c'est, c'est jamais un échec.
0: Oui, rentrer en France, c'est pas, c'est pas un échec du pas tout. Pas du tout. C'est ouais. ça que tu restes trois mois ou six mois. Enfin, euh, c'est, c'est personnellement, je trouve que l'expatriation, que ce soit au Canada ou autre, c'est, c'est tellement enrichissant euh, personnellement ouais. que, au final, c'est partir, euh, sortir de sa zone de confort, euh, que tu le mm-hmm. fasses deux mois, trois mois ou, ou un an, euh, c'est, c'est, c'est que du, que du kiff ouais. et, et que du plus 100%. quoi.
1: Ouais. je suis 100% d'accord. Donc. C'est vraiment ça mon conseil. Testez-le, puis n'ayez pas peur de l'échec. Au pire, vous rentrerez en France. Mais en même temps, si on vous dit quoi que ce soit, dites aux gens hey, mais mec, j'ai tout quitté pour aller dans un autre pays, tu vois. Donc, il se oui, peut que ça ne marche oui. pas, puis ça fait partie du jeu, c'est pas grave.
0: Mm-hmm. Oui, et après, selon, bon, après, ça, selon les personnes, il y a des personnes qui, justement, euh, seront, seront mieux ici au Canada, mm-hmm. seront mieux en France, parce que dans certains, par exemple, c'est vrai qu'on parle emploi, mais dans certains métiers aussi, parfois, c'est, c'est mieux en France, euh, ouais. et ou dans d'autres, c'est mieux valorisé ici au Canada, donc... Oui,
1: et ouais, puis des fois, ça peut, ça peut aider à, 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 à comprendre ou à savoir que finalement, c'est on aime la
0: France. C'est ça, Et c'est ça aussi. La, la France,
1: on n'est jamais autant français que quand on est à l'étranger, c'est finalement, ça oui. Donc peut-être que tu dis, tu as toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vas au Canada, franchement, en termes de, de d'herbe verte, je pense que c'est le meilleur pays euh, où arriver, mais il se peut que ça ne te plaise pas parce que nos racines elles sont en France, puis qu'au bout d'un moment, la France te manque. Ça peut aussi aider les gens à savoir ce qu'ils veulent finalement. Puis se rendre compte que bah non, si je suis bien en France, je suis heureux là-bas. Je ne vois pas pourquoi je me mettrai en difficulté dans un autre pays. Je vais rester en France. Puis ça permet de, de remettre entre guillemets le, le, les choses à leur place.
0: Ok. Euh, bon, il nous reste deux minutes. Euh, qu'est-ce que on peut te souhaiter pour le futur, Nicolas euh,
1: Bonne question. Euh, bah, que le recrutement international fonctionne euh, de mieux en mieux.
0: <rire> oui, j'espère aussi. Je, je, je...
1: Enfin, tu, sais, tu le vis comme moi, mais on aide les gens à venir au Canada. C'est... On leur fait vivre une expérience incroyable. Je trouve que même pour nous, c'est hyper enrichissant. Je suis super content d'accompagner les gens. Donc j'espère pouvoir continuer de le faire et que ça va se... Se démocratiser de plus en plus, puis que les entreprises québécoises ont arrêté d'avoir peur de, de faire du recrutement international. C'est vraiment le, le, ce que j'aimerais pour l'année 2023.
0: Ouais. Ok, bon, ben, bah, j'ai envie de te dire, je, 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 je te le souhaite, mais je le m- souhaite aussi, ouais. euh, je, je le souhaite à <rire> tous les recruteurs et. Et, euh, et oui, parce que, parce que c'est vraiment, c'est la seule solution aujourd'hui pour, pour ouais. combler euh, cette pénurie de, de main-d'œuvre. Bah écoute, merci, ça est. Franchement, j'ai, j'ai vraiment apprécié cette, cet échange. Hein. Donc merci à toi, Nicolas. Et puis euh, j'espère à bientôt.
1: Ouais, bah merci pour l'invitation, c'est très cool. Bah, ouais. et, euh, et oui, on va se croiser dans Montréal. C'est...
0: Oui, un brunch certains... ou un verre, il n'y a pas de problème. Mais oui, avec plaisir. <rire> Allez, salut. Bye. Bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à suivre French People, le podcast, sur les réseaux, à laisser vos commentaires et à donner la note maximale si vous avez apprécié ce moment.